0: 欢迎来到翻身准则，我是二沙。今天要跟大家分享史上最强断绝拖延症方法，有没有听到很兴奋？因为你们每一个人应该都有拖延症。你知道有一些人会觉得说，呃，我工作都很要求完美啊，我永远都是。交交工作都是有及时，真的 on time 的把工作交交给主管。然后你可能做事也不会拖拖拉拉，真的还会提前做好，就代表你没有拖延症吗？或许你在工作上是没有拖延症的，但是你可能在生活里面是有拖延症的。你会不会平常从来上班不会迟到，然后你也不会早退，你是一个很规律的人？但你可能在跟另外一半约会的时候，常常就想要哦、呃，多补个睫毛啊，或是忘记带口红要回家再拿，然后你可能就拖到了，或者是明明呃半小时后你就要出门了，可是你要到出门前十分钟才化妆，可是你化妆明明就需要超过半个小时的时间去化，所以这也算是你有拖延症，或者是。你明明呃，家里的厨房里面的厨余或是洗碗碗盘都已经堆堆积如山了，但你还是不先去洗碗，都可能发臭了。这其实也是某种程度算是一个拖延症，所以。不一定拖延症指的是你在功课或工作上的这个部分，因为呃，只是说这一部分可能会影响，比较对你有直接的影响，或者是对你的心智会有影响，或者主主管们对你的屏蔽也会有影响，所以你会比较容易去意识到。但其实我们每一个人在自己的生活里面的不同面向，都有可能遇到拖延症。所以我今天要跟大家分享这个拖延症呢，它怎么样去真正的解决？我我相信现在市面上很多书和文章都有各种小方法，去让大家杜绝这件事情发生在你自己的身上。但我相信啦，是不可能呃有任何一个方法可以完全应用在你生活的每个面向。因为就像我刚刚讲的，你你在呃跟另外一半交往或约会的拖延，跟你做家事的拖延。跟呃，你明明要出门去上班的拖延，或是这一份很重要主管交代的工作要你去做，然后你一明明就是明天晚上七点要交了，但你就是一直拖到明天下午才去做，这种拖延症，这些不同面向拖延症，其实是要用不同的方法去呃尝试去应对的。所以呢，我觉得我今天敢讲说。我要讲的是最强的断绝拖延症方法。其实它的核心这一集的核心价值，它不会是在告诉你一些小方法，反而是我们来从头讨论什么是拖延症，然后从你的心理认知开始去理解到拖延症的根源是什么。我这个人做事还有探讨议题，都会有一个很明确的呃脉络。他会，我会希望，我会希望我先理解到，还有认知到我自己真的这个问题，然后再来去研究这个问题，还有再来去想这个问题跟自己的关联，才开始去准备对症下药。这是我自己很习惯的方式，觉、就、得、是、分享给大家，但因为我觉得也非常有用。很多人会直接去市面上找各种，你看，你知道，就像你长青春痘，然后你生病，那你就直接去找个解药，或找那一科的医生拿一个抗发炎的东西。其实你是治治标不治本的，所以我觉得要从头开始，当然。呃，认知这你的病症是什么，这个很重要。但是认知完了以后，你有没有去了解这个病症？病症本身它的根本是什么？在了解完以后，才去开始对症下药。其实它有三个步骤的。那我今天是要跟大家探讨是很前面的这个认知，因为你当你对这个东西有完整性的认知，对它有一个比较完整的知识建构了以后，你再自己去市面上找各个资讯，还有各个解决方法。我觉得才会有用。那我当然也不需要再去多谈各个方法啦，因为已经太多那种文章或 YouTube 影片都在分享了。所以，但是我一直都没有找到一个很同整性的认知知识去建构起来。所以、这个，这个这这几的内容，我觉得会偏向这样，会比较对大家有帮助。那今天的内容，也就是根据这本书叫做《拖延心理学》里面所讲的内容，我把它整理出来。分享给大家的。我在上礼拜看到这本书的时候，完全觉得如获至宝。到底怎么怎么会把拖延症的这个根本切得这么细，然后让你知道说你是哪一种问题而拥有拖延症的呢？真的在这本书里面，他有分享出来，蛮厉害的。它其实你看这个书名，你就知道说它是以拖延心态的心理学为主题，也就是说它是从心理层面下手去探讨你拖延的深层原因的。它不是只是停留在表层的一些小技巧和方法，所以就像我刚刚讲的方法有很多，我们都知道，但如果最深层的核心问题没有解决。那你也找不到什么良好的解套方式，那你就会持续的遇到这样子的问题。所以这本书把拖延的心理成因分成了好几种。简单来说，心理成因虽然有几种类型，但是所有类型的呃主轴，共同主轴都是这句话，就是你是以逃避的姿态去面对内心的恐惧。这才是造成你拖延的主因，有没有很厉害？有没有一语被有有，有一语被打透吗？可惜我这边没有音响，<笑>不是因为我刚自己在重讲这一句话的时候，我其实是起鸡皮疙瘩的，大家有感受到吗？就是没有，是不是？我再重讲一次哦，这本书它真的是主要这一句话，我觉得那时候一。听到一看到这一句话，我觉得就是打通我的拖延症恶任督二脉了。他说，拖延症的根本就是你以逃避的姿态面对内心的恐惧，这才是造成你拖延的主因。所以。你不是这么讨厌你现在要去见到去约会的那个人，你也不是懒得化妆，因为你还是喜欢漂亮，还是想要化妆后的自己呈现出你在呃约会里面的面貌。你也没有不喜欢去洗碗，虽然那不是你最爱做的事情，但是你也没有那么想要让厨房发臭，对吧？但是呢，你确实是在现在这个阶段，先以逃避的姿态去面对某一种内心的恐惧，所以那个内心的恐惧，还有你去选择逃避的这个姿态，才是你拖延症的主因。所以很多人会想说，诶、欸，我是不是？呃，对于这个工作，然后这个主管交代的事情，我就一直拖拖拖。是不是我真的没这个能力，或是是不是我真的不在行，或是我讨厌这个主管？其实都不是，你这样子看就看太表层了。所以我才说这本书，它真的就是用那个心理层面的的这个 label 那个阶段去切入，让你更跟让你更探讨你自己到底是怎么样的内心恐惧。然后你才发现，原来这个恐惧是存在于内心的，你就可以去发掘它，然后认知它，然后去改变它。这样子你的拖延症根本就会改善，也不用去试什么市面上的一些小 tab l e 了，对不对？所以这本拖延心理学里面呢，就用了四种不同的心理成因来分成四种类型的拖延症。第一种呢是害怕失败型，第二种是害怕成功型，第三种是。反抗权威型，第四种是害怕离开人际舒适圈型。你可以去想想看，你每次在逃避的这个恐惧，深层的恐惧，你不想要去面对你自己深层的恐惧，到底是四种里面的哪四种？那再次回到我刚刚讲的，每一个人在生活里面会遇到不同的面向，你可能。面对工作或创业，迟迟不肯不肯真的就是做下去，就是去创业去追梦，那你可能是害怕失败型；那你可能在去约会去联谊的时候一直拖拖拉拉，然后父母帮你相亲的人选明明就还不错，但你可能在面对他这件事情，呃，一直不想要去赴约，或者是一直故意迟到。你可能是害怕成功型在一个面这个面向，所以其实它不是一种类型，就代表你的整个全部或是你的个性不是，它是依照每一件事情，然后你面对那一件事情所产生的一些抗拒，所产生的一些逃避，去探讨它会让你是在这里面最深的恐惧和害怕是什么。那我们先来讨论第一个害怕失败型，害怕失败的核心恐惧其实是害怕不完美。就这一群人呢、啊，他们会尽量、尽量的拖延，让自己可以保持完美的状态，而减缓自己有可能会不完美的那个情况。所以呢，害怕失败的人会有一套自己的那种假设，他们会认为说，呃，例如说，他们会说，呃，我的成果或表现。就可能直接反映出我的能力了，所以我做的任何事情，它都是我的一个代表作，所以我都不能乱做。那我就先不要开始，等到有一天我准备好再开始。哎，就是我身边还蛮多完美主义者，还是处女座的朋友们，非常非常容易会犯的一个，会会有这样子的预设，或者是有一种有一种人，他会觉得说，嗯，能力高低决定我的个人价值，所以呢。我的能力越强，我就觉得我越有价值。那所以我就先不要，在我现在的个人价值还没有确立的时候，我先不要去做。那等到我到时候有这个能力，或者是有我自己的个人价值的时候，我再去做。然后这个也是无极无无无期限的在拖延，因为一个人的能力和价值其实是需要非常非常非常久的时间去养成的。所以呢，这些人他们都会觉得。我的成果或表现或我做的任何事情，都直接反映出我的能力和个人价值啊。所以我就先不要做。那这个就是害典型的害怕失败型。其实这个意思大概就是说，好，我表现得很好，就代表我能力很强，所以我喜欢自己；那我表现得不好，就代表我的能力不好，所以我觉得自己很糟糕。那这样子的人，他当然会去。呃，他当然会回到刚刚拖延症的根本。他因为有这样子的恐惧，所以他要先去逃避，让自己去面对到自己的这一个害怕失败的恐惧。那所以他就会一直拖，一直拖。那这样子的人，他如果有刚刚那样思考，他其实就会是一种非黑即白，然后是没有弹性的一种价值观。所以你就会去发现说，他做出来这个成品，他就会觉得就代表好或不好，坏或呃强。他就会觉得，呃，个人表现是他衡量他自己这个人的唯一标准。然后呢，他就会一直持续的拖延，因为这是唯一的标准了嘛。所以，如果你你不拖延到自己真的可能完美的话，那你就会赶快去面对到自己可能是不完美，然后是不好的人。他才会就是让自己合理有借口去安慰自己。然后呢，他也不觉得这是一个借口，因为他觉得这就是一个让自己保护自己，不要被人家评断成是一个不好或是没能力的人。的一个好的护城河，所以你要知道哦，他也不会觉得是借口。所以很多人在跟朋友去呃问一些工作上的问题，或说呃我为什么朋友就问他说为什么你还不赶快去创业或什么，然后他讲一大堆，你听起来都是理由和借口，甚至很荒谬的的思考模式的时候，他都会听不懂你在讲什么，因为他觉得他想就是对的，这是一个非常合理合合理的原因缘由。所以你知道这就是有一个人认知的完全落差了。还有一些人，他在这一个部分的拖延症，会是因为他安慰自己说，没关系，这个不等于我的能力。就是他不做这件事情，是因为他不想要，他想让告诉大家一个沟通出去一个讯息说。这东西就是不等于我的能力，然后我先不要做，因为如果我有更多时间，如果我尽全力，我就可能做得更好更强。有没有想起自己在小时候念书这样？我小时候自己真的会这样，我就会跟我家人讲说：“哦，我先不念。”但其实我就是哦、呃，但是如果我念了以后，我可能会考很好很好。所以呢，我现在先这样子乱考，或分数很低，是因为我就是没尽力呀、啊，我就是本来就不认真啊，我本来就没读。但其实我搞得不好就全尽力，但是我就是不想要去面对到，其实我根本就不是呃念书的料的这件事情。这是真的是我自己有发生过的。所以啊，这一类的人，他们会有这样想，他们就是这种。他们是有这种概念，是 OK 拖延，然后拖延是好的，因为拖延可以让你去说服自己，你的实际能力可能比你现在表现出来的结果更好，所以你可能是好的，你不想要去面对到，其实你根本在这一个部分是表现得不好或没有能力的，然后你只要继续拖延，你就不用去真正的赤裸裸面对到自己能力的极限。所以有些人他宁愿去承担拖延症所带来的后果，也不愿意去真的全力以赴。然后全力以赴完以后，知道自己的结果、自己的能力，其实就只有这样的那种挫败感，这会让他非常非常痛苦。所以他宁愿一直，简单来讲就是自欺欺人的去拖延。所以你这样看来，其实它是有一个层级上的落差，还有呃，光是这个害怕失败型里面，还有一个简简单单的小差别。那这个完美主义者呢，就可以分成两种类型：一种是适应型，一种是适应不良型。适应不良型的差别，就是在他们往往会对于自己不有不切实际的期许，而且比较不能接受自己的犯错。原本呢，用来激励他们来达成目标的那种高标准，反而变成了阻碍他们，而、呃、变成了不这件事情是变成了不可能的任务。所以，如果你是这种类型的人，你需要去好好的问自己：，你设定的目标是让自己更好，还是让你对自己未来更加失望呢？这个要想清楚，所以目标并不是那么说设定的越高越好。我一直都建议大家，目标还有远大的梦想，当然越远大是越好的，但是你为什么要把所有的？远大梦想去目标化，然后目标都要大中小，然后切下来切到非常细小，那就是因为要让你每一次的执行不要有拖延，每一次的执行是让你自己完成了以后更加勉励自己，让自己自信，而是让自己更好，而不是让自己有更加失对自己失望的一个机会。那完美主义的拖延者呢者？他们希望自己做的每一件事情都很出色，然后也很完美。那这这类型的人对于平凡啊、普通的东西都会感到一种你知道不屑一顾。但是你知道人嘛，人生在世难免都会犯错和有缺陷，所以拖延对他们来讲反而是一种慰藉哦，他们可以更安慰自己。没关系，我我我我我真的不是凡人，所以你只要再多给我一点时间，我一定可以表现出我不是凡人的那一面。我反而就是可以表现出我完美还有真正好的那一面。但这一听又是借口，对吧？所以害怕失败型，你再去细分下去的话，我把它归纳成这四种，就是说有第一种是害怕无知型，就是书里面有讲到说，这种害怕无知型就是没有办法接受自己的无知。不想为了搞清楚问题而去努力。第二个是害怕无能的这种人，他们是觉得他不该向别人求助，觉得求助这件事情还有这个动作就代表了自己是弱者，自己就是确定就是没能力的人了。第三种是害怕犯错，想要做出完美的决定，然后就会没有办法去做决定，这就是完全的害怕犯错。刚刚有提到，还有最后一个就是害怕竞争。他就是因为不,不觉得自己是绝对对或呃绝对的强或是不强，但他反正就是不想要去竞争，所以他这种人会尽量避免和避免参与啊或者和别人有直接的竞争的活动，所以就因此而有一个恐惧感，因此而去拖延，不想要面对这个竞争。那其实哦、呃，我刚提到的害怕无知啊。他其实是没有办法接受自己的无知嘛，他不想要为了搞清楚问题而努力，所以一直拖延拖延。因为他们觉得自己应该要很优秀，预期自己要马上能理解一些事物，然后他们是没有办法去接受到这项事实，就是说自己其实是根本没有办法去懂问题，然后他还需要去问别人问题才能开始去解决。那所以呢，他干脆就先放着不做这种。这种是因为认为自己应该要很聪明或很优秀，反而还变得很无知，我觉得很可惜啦。所以不要害怕不耻下问，我觉得这是一个非常强大的能力。然后呢，刚我提到的害怕无能，他反正就是呃，觉得自己不该向人家求助，然后觉得求助的话就代表自己是呃弱者啊，没有能力的人。他总是想要独自奋战，然后直到最后根本就没办法负荷的时候，其实就是干脆摆烂或拖延。所以这些人他可能会先去尝试直接去做，但是呢，他可能到中间遇到了一大一定的程度的困境或抉择的时候，他没有办法去做。他也没有办法去处理，他就摆烂，然后那个摆烂又让自己会造成没自信，又更加对这几个事项造成更多的累积性的恐惧，然后以后面对这件事情就直接逃避，那产生就会产生这个拖延的动作。那至于那个害怕犯错呢，他就是想要做出完美的决定，那他就根本就不会做决定嘛，因为这世界上没有完美的决定。所以呢，这个是我刚刚倒错口气就觉得哦。小时候我真的会一直这样子，就像我那时候刚开粉砖，然后刚开始写部落格文章的时候，甚至我开始在写第一本书的时候，真的很痛苦。完全就是因为我害怕犯错，我很怕我这一句写错了怎么办，我很怕我这样讲真的别人会不同意怎么办，我根本是不敢去下笔的这个东西。这类的，我我也不觉得我自己是完美主义者，可是我在这一件事情，就是还有有有就会有某种程度的完美坚持，我也不知道为什么。可是我觉得，可能有的人会理解吧。你可能自己在你的工作上，或者生活里面，或跟其他人家人的呃相处的关系面，都会有不同程度的一个小小的完美主义的期许。像这类的人，我觉得都会有一种只想要一个完美的答案，做出一个完美的决定。所以，嗯。这个书里面啊，刚好有讲到一个故事，就是讲一对夫妻，他们是想要搬家，但是他们没有办法确定要搬到哪一个城市，他们不不就是怎么样都没有办法列举出哪一个城市是搬去过去是最完美的决定，所以就一直迟迟不做决定。然后他们希望可以做出最正确的决定，可是然后去掌握结果。其实你可以去思考，很多人想要去做出最正确的决定，都是本来这就是一个伪议题嘛，因为这就不正确，因为就没有一个东西叫做正确的决定。然后，但是因为他做出这些决定，其实也不是为了决定本身哦，他其实是为了掌握这个、掌控这个结果。他以为有最正确的决定，就可以掌控这个决定带来的结果，然后想要拥有这个结果的掌控权。可是。他根本前面就还没有办法做出决定啊，所以就根本就不会面对到结果，也不可能去掌控，所以就整个离自己期望要做的事情差非常非常遥远。这些人他们害怕无法预测结果，所以就会很害怕犯错，然后很害怕失去掌控权。这真的是我们要谨记，绝对不能去，嗯、呃，我我真的觉得不能去做的事情、欸。哎，你不能觉得你真的要可以去掌控任何的结果，因为就算。这世界上真的有一个最正确的决定，可真的没有，真的没有。我要先提醒大家，好，但就算有，你也不一定能确定这个决定可以带你到你期望的那个相对应的结果。这个就是不科学的事情，所以我不懂为什么很多人会这样子相信，但真的就很多人这样相信。然后刚,刚我提到最后一个害怕竞争类的这个类型啊，他们就是避免要直接和别人竞争嘛，或任何活动有要和别人竞争，他们都直接避开。所以他们表面上其实对竞争是不感兴趣，然后就会去用这件不感兴趣的这个这个表态去掩饰他真正的感觉。因为其实有竞争就意味着他要面对他可能成功或失败。那失败对他们来讲是，就像回到刚刚讲的，他害怕自己就会面对到自己失败是没价值，失败就是等于没能力，所以他干脆不参与竞争。那但是不参与竞争，就是你就没有那个机会了嘛？你甚至就是你拖延到你根本就不可能让自己有有有一天可能会去执行，所以拖延对他们来讲是他们自己选择的失败哦、喔，这个是他们的呃思考的主主轴，他们觉得呃拖延没错，因为。然后他不去做也没错，因为呃不管怎么样，我没去竞争，所以这是我自己去选择的失败，这是我的选择哦，我不是呃被决定或被告知我失败的，所以一直去拖延时间，然后他就可以去推脱，因为时间不够，而不是因为自己真的是没能力去做到，这是一种间接保护自己尊严的方式。那我觉得在这个时代，然后还有大家目标是要大于恐惧的嘛，这是我们女力学院我和 S 姐创办的这个学院的最大的宗旨，因为你。你的目标真的如果大过你的所有想要做的一切事情的时候，你的任何恐惧都会被那目标压着，你就不会想要去维系一些无意义的小东西，像是你的自尊，还有你的面子，这些我觉得都超级没有意义的。尤其是你的目标在于你要把这件事情完成、做好、做到位，那自尊看起来就是一个相对小的议题，甚至是没意义的事情了，对吧？那第二个部分是我刚刚讲害怕成功型。这个你可能乍听之下会觉得，嗯，怎么可能？真的会有人去害怕成功吗？但是这书里面就有提到，就是第二个造成第二大造成心理拖延的这个原因呢，就是害怕成功型。所以我相信，应该很多人去理解了这个类型，可能就会知道你自己可能可以对号入座一下，因为这可能就是你自己的真正的原因。这类型它是害怕，呃，它比较偏向害怕失去人际关系啊，或者是害怕失去掌控。还掌控的那个感觉，还有害怕没自信。如果把害怕成功的类型的人再细分下去的话，可以分成这四这四种。第一种就是害怕成功带来的后遗症；第二个是害怕成为工作狂；第三个是害怕竞争伤害人；第四个是幸存者的内疚感。讲怀，我们刚刚讨论第一个哈，害怕成功带来的后遗症这类型啊，他们害怕成功后需要满足更多其他人的一些期许或期待，所以他也害怕成功后自己会,会成为大家注意的焦点，然后就需要满足更多更多人的一些期许，然后就有让自己更大的压力，然后又更害怕如果没有满足这些人的期许，自己的压力更大以外，然后就会被这些期许他做到这些事情的人。不不爱，就是不被他们爱，然后不被他们尊敬，然后就会呃，反而还不如不要做，就不会有这些期待，也就不会有这些伤害，对吧？那这个可能是有一些，嗯，我觉得在某一些领域、专业领域里面比较有小成就的人，他们会遇到的问题，因为他可能就是曾经开始过了什么，然后曾经有这样子的创伤，所以就会让自己比较有这一类的经验，不敢再去做一次，或者是不敢再直接去面对挑战。那刚刚的第二种呢，害怕成为工作狂的这个类型呢，也算是一种害怕成功带来的后遗症之一啦。他们就会担心自己需要更努力、更努力的工作，然后更没日没夜的工作，然后今就因为这样子，什么东西都跟工作有关，他就会害怕对自己的生活失去了掌控权和选择权。第三种是害怕竞争伤害别人。就是他会害怕去追逐成功的这个竞争中，会伤害到别人，或是踩到别人，或是他呃，因为,为了要在公司里面往上爬，然后就被别人嫉妒，或者是之前他很好的同事就被他踩在脚底下往上爬的那种感觉。所以他们这种人反而是很在意旁人的想法或看法，很在意别人说他们是想赢的人呐、啊，或是很自私的人呐、啊，他们就会怕这种。这种感觉，就他们会比较害怕那种别人的观感的那种感觉，那他们就会因为这样子而觉得受伤，所以他还不如把自己的真实的想要成功、想要把这件事情做好的欲望藏起来，然后不让别人看见，更不让自己去看见，那这就也成成为他自己拖延症的最大主因。那最后一个我刚刚讲的幸存者内疚感的人呢，他们是觉得自己不配成功，有点像是冒牌恐惧症。他们就相信自己根本就不值得这样子的生活，这样子的优越，或是他们自信根本就不够。所以这类的人呢、啊，他们拖延是因为他们觉得自己不配拥有幸福或更好的生活或更好的结果。就是说，他们反而觉得自己变好，就会代表着他们把身边的其他人留在不好。的事情或环境里面，然后是自己很自私的独自逃离那个不好的事情或环境，然后他反而是他自己去选择让其他身边爱他的人或身边的人去持续受苦，持续留在不好的环境或是不好的能力结果中，然后因此而产生自己会觉得很内疚，然后根本就觉得自己是因为自私自利才会拥有这一切，不是他们的思考不会觉得自己是有能力，然后自己是很努力，最后。应有的一个结果而走到这个状况的，不是他们不是这样想，他们就会因为刚刚讲的，就是把自己身边最在意的人留在一个坏的状况中，然后自己跑去好的，然后自己所以就不配好的，因为他自己是自私的人，他们思考模式是这样哦，所以他们内疚感其实是超为他们超越他们所谓的一个罪过，我觉得，那有这样子的嗯幸存者内疚感，其实他会他会延续到很多其他。我觉得他会真的上无限上演到其他你自己的人生选择中，他会让你真的没有办法过上真的很舒适或拥有爱或呃拥有被爱的这个完整能力的一个生活。就像他们会觉得说，嗯，他们思考会子觉得说，好、啊，幸幸福的婚姻啊，很美好的工作啊，很很棒的人生都是别人的，这都是反正与我无缘，所以我就不要去追求了。那这样子的想法其实就是帮助。就是去去让他们帮助他们去拖延自己，可以得到这件事情的结果。那我也不知道他们到底会不会得到，但假但是他们自己也不知道自己会不会得到，但他们先拖延，所以他们就会一直维持这样的自我认知，以至于他们有就也根本不可能得到了在这一辈子。所以，嗯，我觉得这真的是里面最可怕的事情，也最需要一些心里面的疗愈。去抚平自己的一些，你要去找自己为什么会有这种幸存者内疚感。很多人可能是因为小时候的原生家庭，或是一些生活过生活历程里面的创伤，会让自己有强烈的这种内疚感。那这真的会，这真的是不太好，尤其是女生会比较多有这样子的感受，还有这样子的思考模式。然后刚刚有讲到说反抗权威型嘛。其实我们提到了讲了，就是有讲了害怕失败、害怕成功之外，这个反抗权威型呢、啊，它其实就是用拖延来拿回它的掌控权。比如说有人请你在指定的时间内回电，或是要你赶快去缴交账单，你会不自觉的想要等你开心，或是等你有真的有时间的时候再做。但其实这是一种你捍卫自己的反射动作，你可能没有察觉到、喔。其实你可以想看，你是不是有一些。需要遵守规定时，但你却故意去拖延。这类型的人会想要打破别人定的所谓的规则。那规则就是外力加诸在我们身上的限制或者期待，规定你必须要去做什么，期待你必须要去做完成什么，然后你就会觉得内心是觉得你是被掌控的，然后你是想要挣脱这样子的控制的。那你去怎么挣脱这样子的控制呢？这些人就会先用拖延去增强自己的自由感。然后先先拖着，因为先拖着就不会去面对到你可能是被这样子的控制、这样子的期待啊、这样子的限制给掌控。然后你反而用拖延去说服自己说：哦，我先拖着，我不是不做，但我先拖着。那这个拖着的这个过程的这个期间里，你会让自己以为哦，你是按照自己的选择还有自己的期望的时间、地点、方式去做事情的。然后你是不是按照别人的规定或要求去做的，然后会让自己有一个自我良好的感觉？那、啊、还有另外一种人是，如果有人一直烦你说，一直要问你东西，问你什么东西，但你没有，你不想理他，然后或是你不知道怎么拒绝他，那你就会是一直拖延。那拖延也是一种不敢向对方直接说不。或是不知道，就是你，你不知道怎么去抵制别人对你的骚扰，所以你先拖着，你不想要直接去正面反抗他，然后去承认说他现在问你是在掌控你，或者是对你有期许的，你是想要去。脱离这一段那个，是感受的这样，所以从前面两种类型啊，害怕失败、害怕成功，到现在的反抗权威类型，我们可以看到，有些人他其实是以个人成败的经验来衡量自我价值，那有一些人呢，他就是用独立自主的程度来衡量的。那反抗权威这类型的拖延症，他就是不想要遵守别人的规则，想要透过拖延来拿回他的主,主导权或掌控权。这类型的人，他最深层的原因，其实就是因为他的成长过程中不被鼓励去掌控自己的生活，他们从小就活在被规定怎么样、被规或是不能怎么样、要怎么样的环境中，导致他们对于这个掌控权的需求很大，或是敏感度非常高，就会因为面对到这样子的。议题的时候，会使用拖延症、拖延症来拿回自己的主导权。那这个最后一种害怕离开人际舒适圈类型的人呢？他们其实按照不同人的人际需求，又可以再细分成害怕分离型，还有害怕亲近型。这其实有点像心理心理学里面在讨论的那种亲密关系会讲到的两种依恋。一种是焦虑依恋，另外一种就是逃避依恋。这用在非亲密关系的人际关系上，我觉得也蛮适用的，所以也可以去参考。那害怕分离型的人呢，他就是那种无法独自行动的类型，他们会害怕失去依赖，所以他们做什么事情都需要和别人一起。我自己在高中的时候遇到很多的女生朋友，她们真的是去上厕所啊去，去图书馆念书啊，或者是去呃合作社。去干嘛都需要一起一堆人或是自己的好朋友陪着一起去行动。他一个人的时候就会没有安全感。那这一类型的人呢、啊，他其实在自己去做任何事情的时候都会没有安全感。他没有办法自己做决定，没有办法自己独自处理任何事情，所以他就会开始用拖延症来应对。这一类型的人呢、啊，他心里面藏着一种最大的恐惧，就是无法独自生存下来的恐惧。你知道吗？就是如果你再回来去想你的呃，举例来讲，你可能真的一直不敢去一个国家壮游，然后你一直没有办法就是定下机票去，是不是有可能就是因为你有这样子的害怕、分离型的焦虑，然后的恐惧，你就是知道你自己可能真的没有办法自己去完成，所以你就没有办法去做，你就去拖延，然后就一直故意骗自己说没关系，等到自己更有钱或是未来更有机会再去做。或者是像是有一些人是真的就是创业哦，他是一定要找另外一个合伙人、另外一个伴去做的，因为他不敢自己去做，不敢自己去下任何一个决定。这类型的人，他就是害怕离开人际舒适圈型而产生的拖延症的。所以你看哦，我们从这从最开头的时候一直跟你讲说，你要去好好探索你自己拖延症的原因。他一直深挖到最后，你会发现哦，其实你的拖延症是因为来自于你是那一种害怕离开人际舒适圈的类型里面的害怕分离型的，所以你就要去想看我刚刚讲的所有的特征，是不是你平常在生活里面常常会遇到的那种说服自己的借口的状况？如果是的话，你可能就是这一种类型的人。那你就要这样子去想，怎么去根本上练习解决你这个恐惧？这个恐惧解决不存在以后，你就不会有这个东西相对应的拖延症了。那讲完了，刚刚害怕分离型，另外一种就是害怕亲近型的人。这类型的人他们是害怕与别人或是其他的关系更靠近，或是他觉得保持距离，对任何关系保持距离对他们来讲都是比较自在和舒服的。像我自己其实也算是这个类型的啦，就是我比较。像我之前提到的是，呃，我在 Facebook 粉砖上面有讲说，我是外向型的内向者，因为我会需要很多时间来独处和思考，我需要很大的自己个人的私人空间。所以这本书里面有提到说，那种害怕亲近的人啊，怕自己会被太靠近，然后让自己一览无遗、很透明，然后所有的黑暗面都被看见，那就会觉得，就这种人就是有可能去拖延一些社交场合或是社交邀约，那就会发现说，只要。我的拖，我的这样子的拖延，就是因为我先拖着，然后只要不要被别人靠得太近，或是被别人看得太清楚，我就不用担心自己的黑暗面被被曝光啊，或者是呃，我就会呃离开，就会阻断我的那个社交安全距离或我个人空间的安全距离。所以这部分的人，其实就像我自己，也算是比较这种逃避型依恋的人会面对到的问题。那不管你是害怕亲近还是害怕分离的类型，拖延症都是可以让你留住自己舒适圈的方式，所以你就会在生活里面不断地去拖延，还有逃避，来换取内心的一个自在和舒适的圈子。总而言之呢，不管你是哪一个类型啦，刚刚提到的这四种：害怕失败型、害怕成功型、反抗权威型，还是害怕离开人际舒适圈型，当然。都还有更多的可能去造成你拖延的恐惧，只是呢，这四这四种是,是呃，现在目前的整理出是就是这本书里面归纳出最多人有可能会面对到的问题的真正的成因。所以回到我们一开始说的，逃避用逃避的姿态去面对内心的恐惧这件事情呢，才是造成你拖延的主因。好，那我们了解了这一些，我刚刚提到的所有这四个类型的，呃，拖延啊、逃避的类型，都理解了。你甚至可能也大概有一个清楚的。清楚的线索，知道自己是哪一类了。但你到底要怎么去解决这些问题呢？或是至少你要开始尝试了。但你怎么开始去尝试呢？书里面其实有蛮多例子可以去切入的解决方法，所以我很推荐大家，如果真的有拖强度拖延症的人，可以去认真的看这本书。但我今天会从他书书里面的那种心理层面的认知，去跟大家分去讲怎么去做调整。从心理认知的调整，其实就是一个从比较冷静的思考。到接受自我的一个历历程，你先思考，然后再去把思考里面的答案跟自己做一个连接，到最后你去接受你自己就是这样子的状况，这其实就是一个历程了。所以第一开始你要很冷静，还有理智、客观的角度去思考。你在生活中自己要去注意到自己的意识。在什么样的情况，你其实会去选择拖延和逃避，然后甚至在特定要做的事情里面，明明就很严重很重要，你却一直拖延和逃避，这些都是你要刻意去提醒自己去注意的，因为要先有意识，你才能去认知，才能去感受到你要呃感受到在这里面你有哪些程度的恐惧，然后才知道怎么去应对嘛。所以呢。在今天的分享以前，我相信大家可能都是没有意识的状况去拖延，但我希望在今天的分享听完了我这一集的内容以后，大家要有意识的状况去拖延。就是我不是鼓励大家拖延啦，只是如果你都要拖延了，可不可以有意识的去意识一下你自己在做拖延的这件事情？你会不叫以客观或是第三者旁观者的角度看自己的拖延过程中？有哪些感受？还有哪些恐惧？你比较不比较能去深挖自己？甚至啊，我觉得呃，可以刻意提醒自己说，你一旦发现了自己有拖延的动作，就可以去思考，这个拖延其实是因为你有什么不想要直接去面对的恐惧。这这段话是真的，你可以一直放在心里面。所以一旦你有拖延的时候，就赶快去挖出自己的恐惧。这部分最主要要做的就是：第一，找出你在逃避什么。然后还有更深层就是你在逃避这个任务这件事背后的感受到底是什么？问问自己哦，这件事情的哪一个部分，还有哪一个环节，会让你产生什么不舒服的感觉？意识到自己的意识也是很重要。那有些人当然是有更深层的一些原因，还有更难挖出来的一些意识。就例如说，你真的找不到恐惧。跟让你不自在的那个确切原因，有可能是因为你的内隐记忆被启动了。这时候你就要回溯到你自己的原生家庭或小时候的生活环境里面去探讨，这发生有些在我们很小很小年纪很小的时候所接受到的一些东西，那那样子的东西，它可能让你的身心已经不自觉的用一些恐惧去记忆起来了，导致后来你在遇到相同的状况的时候，你会立刻是你你连意识都来不及意识到自己会去直觉有直觉性的这种启动保护机制。那他就会马上启动这个保护机制，所以你根本就来不及去意识了嘛。所以呢，恐惧也是一种保护措施啊，它是保护你免于受伤嘛。所以如果一个人没有恐惧，其实才是最可怕的事情。那人类的生存机制，人类的那个设计机制就是你要生存下去嘛。所以恐惧是一个让你保护自己的措施是没错，但它当然在生活里面一直有这样子的。机制的时候，你其实会很容易限制自己，所以你当然要无所畏惧，但你可不可能，你也不能有没有限制的无所畏惧，你知道吗？就例如说，你真的看到这十几层楼跳下去，你是不会怕的，这件事情我才会觉得很可怕，懂吗？所以，嗯。这些原生家庭的关系啊，还有你小时候的生活环境，是怎么造成你刚刚我提到的隐性恐惧呢？大部分人在成年之前，其实都是跟家庭一起生活的，还有在那你，尤其是你的原生父母，那这个家人可能就会占据你的世界，尤其是你理解世界的所有意识，还有所有观点。所以他们怎么跟你互动，怎么对待你，他们怎么去看待世界，还有看待你，都会对你有很深的影响。那。对于什么是对的，什么是错的，你会不知不觉地被他们所影响。那被他们所影响以后，这长大了以后，当然会影响到你自己。所以，神经科学家也有说过，我们的大脑是用过去的学习作为预期未来的这个指南。那我们也就会根据过去的经验去预测未来。所以，我们对事情的预期会受到过去经验的影响，但很多人却很难去意识到自己是。根据过去小时候的创伤或家庭原生家庭的一些经验所影响，那如果你没有办法去意识到你是被过去这样影响的话，你就没有办法去听到自己真正的声音，然后你常常会对于你现在所做的拖延或你现在所所做的选择习以为常，会觉得这都是对的，然后再用这个错误的借口去合理化自己的所有行为习惯。那这个就会变成你新的一个内心的声音，但那个声音又不是你真正的内心的声音，是一个一直演化且而且是往一个不同错误的方向去演化出来，产生新的内心的声音，但那个就不是你真的原本真正的声音，所以这两个是有落差的，你等于是用个。自以为真实的某一个假声音去包覆你自己真正的内心的声音，所以我们需要更有意识的去观察，然后去相信某个事情是可以被改变的，或是呢，你自己有某一些自己告诉自己的讯息，那这个讯息到底是真的，你自己真心的，刚刚我讲的真心里面最内层自己真正要给自己的声音呢，还是社会同才，或是你原生家庭过去的经验告诉你这是对的的声音去给自己的？其实是不一样的，所以你要分辨每一个讯息和声音都是来自于谁，不要让别人或你自己以为是自己的声音变成自己真正的声音，很绕口。但是呢，我觉得原生家庭对大家的内心恐惧的影响确实是蛮大的。我自己小时候也经历过一段这样子的过程，我身边的很多朋友也有这样子的感受，所以我简单把原生家庭对内心恐惧的影响里面书里面归纳了五项。来分享给大家，看看你可以去听完以后思考哪一个部分对你造成的影响是最大的，从里面去了解你自己自尊的发展。因为你如果把自己的自尊发展脉络了解得非常透彻的话，你就不会因为自己去显性或隐性的去保自己的自尊而产生某种逃避和恐惧。而产生长期的拖延症，或是不敢去做下决定，或是有一些更严重的人就会产生冒牌者症候群，或刚刚讲的幸存者内疚感。那第一个部分，五个这五种原生家庭对内心的恐惧分为五种嘛。第一个就是施压，第二个是怀疑，第三个是掌控，第四个是依附，第五个就是疏远。就是呢，施压他。他是一种家庭里面，他很注重个人成就，在这样子的家庭里面呢、啊，他会有那种一流的表现，或是你表现的是最棒的，你才会被获得奖赏。那父母可能就是对孩子有太高度或是苛刻的要求。这一类的家庭，他有另外一种可能，就是，呃，兄可能就是你，嗯，其他的兄弟姐妹没有你优秀，所以可能家人就会把期望都托付在你身上。还有我们过去的那个年代的父母，尤其会把那种过大的期望托付在老大身上。像我自己就是老大，然后对于弟妹，可能就是他们也走过或看开或觉得无所谓，所以就没有那么多期望在弟妹身上。那这一类，他们可能把一个过度的期望托付在一个人身上，或是你身上的时候，他其实是为了来弥补其他小孩的失败。所以在这样家庭长大的人呢、啊，可能会特别在意自己是否有达到别人的期许。那如果你竭尽所能都不能达到别人的期许，你干脆就不做，或者是拖着去，改天再去做。这种类型的人，其实就是有可能他就会衍生成一个我们前面提到的适应不良的完美主义者。那第二个刚刚讲到的怀疑，这样这种这种会产生怀疑恐惧的家庭啊，他们常常就是父母会用怀疑的语气对你说：“你你做得到吗？”或者是你还蛮开心蛮骄傲你现在的成果的时候，就会说：“那你在骄傲什么？这个有很强吗？”或是就直接跟你讲，你不要去创业，因为你就没人家那个本事。他们会用任何的那种隐性或显性的方式去否定你，暗示你你办不到，或你根本就比不上别人，或是告诉你说啊，我们家的资源是这样，你也就只有这样，不要去效想这样其实這里面就代表这都已经带着大量的否定的词语和态度在里面了。在这种情况长大的人呢、啊，他可能就会。想办法去避免任何机会，甚至别人给的好机会，他都避免，因为他只要去逃避这个能证实自己做得来或做不来的一个结的的机会的结果，他就去拖延。他反正他不想要去拿那个机会，因为他知道这个机会会让他得到两个结果嘛，一个就是做得来做不来，有能力没能力，他不要去面对这样子的结果，所以他直接。直接就是放弃你给他的机会，或是他就是逃避他现在拥有的机会，所以他就会一直拖延。那所以反正这类的人就会想说，嗯，做了就有可能失败，那我我不要来直接证明我会不会失败，我就直接先不做这件事情看看。那另外可能要注意的事情就是。不要直接把别人对你的怀疑内化成对自己的怀疑。所以，如果你真的是常常在生活里面，像像甚至我觉得很多我身边的朋友到现在，他的父母还是对他们用这样子的语气，他们真的常常比较没有自信，然后比较自卑，但他们就会把这些家人啊、身边的人对他的怀疑变成自己对自己的怀疑，会影响到他个人判断自我价值的一个方式。第三个就是掌控，嗯，掌控这类型的。的父母啊，他们会习惯去为他们自己的孩子做所有大小事情的决定，他们会觉得自己是好意，然后再保护孩子，但其实有时候就是过度的掌控了啦。所以在这种掌控环境长大的人，他们可能就会比较容易偏向变成前面提到的那种反抗权威型，因为拖延就可以有效的削弱他们他们身边的其他人对他们的掌控，所以他们一定要选择呃拖延才能去反抗那个权威嘛。那第四种就是依附，依附这样的家庭啊，他们可能父母会鼓励所有的家庭的小孩里面永远依附着家里，他们不鼓励孩子去开创自己的生活或过着太过独立的生活。你知道，他们其实就是那种不鼓励自己的小孩去别的城市念大学那一种。那这种小孩，他们其实就会更故意。用其他各种方式，想要办法，想办法去逃离父母，所以他们甚至除了这种嗯、呃、生活上的依附程度，他们还会去阻断那种小孩子的独立判断能力。如果你提出不同的观点啊，或是宗教信仰不一样，你可能就是会被父母骂、啊、或被劝诫这类的家长，他们就习惯以那种好意帮助和保护孩子的初衷。去包装自己的每一个行为，但这种家庭。的每一个人就好像是看似连在一起，然后互相都要依赖着。当然，适度的依赖是好事，但很容易这种家庭就会到最后是过度的依赖，然后父母的那种依赖期许度也会过高。那过度依赖其实会造成两种状况：一种就是孩子可能就会没有办法独立，完成完全变成妈宝，然后变成前面提到的害怕分离型；第二种可能就是孩子会想要脱离家庭的依赖，然后用拖延症或各种抗拒去制造距离。来获得自己的独立感，这也算是害怕靠近型或是反抗权威型的这种类型。最后一个是疏远，这类型疏远的家庭呢，他们就是不擅长表达爱和自己的真实感受。每个人都像活在自己的各自的世界里，对彼此的心事也不太了解，也不想要去了解，甚至也不敢去触碰。遇到问题的时候，就更不会向彼此去求助。那父母对孩子的经验，根本就也无法感同身受了。那在这样的环境里面，如果没有人去对孩子的想法或见解表示一种感兴趣或想要深度了解的,的,的动作的话，日后这些小孩可能也会不愿意向其他人表达自己的想法。或甚至也不愿意对自己面面对自己去告诉自己真实的想法，有一种可能还有是，呃，他们是为了和疏和疏离的父母去拉近关系，想要变更好，然后想要去讨好家人，那这样子有可能会成为完美主义者，害怕失败，也有可能会变成害怕成功者，因为害怕太成功会破坏以及影响本来彼此的关系，这都有可能的。那另外一种可能就是因为。不擅长表达爱，他也不擅长靠近别人，所以就成为前面提到的呃害怕靠近的类型，进而产生各种的拖延症。我知道这里面的类型啊，它其实大大分类，还有细分类，还有再细的分类，其实都分成很多。我是觉得这一本书你可能就是自己真的去看会比较好，但是呢，你如果真的懒得看的话，可以在这一篇 podcast 的下面有一个小连接，是写心智图的。这个我就是把所有的类型用心智图的简单架构出来，你就可以依里面的那个类别去比较寻找出自己是属于哪一种类型的拖延症症候群。最后，我想要跟大家分享原生家庭跟小孩子自尊里面的关系，还有他们的影响。其实，原生家庭对孩子最大的影响就是抑制小孩自尊心的发展。自尊代表一个人对自己自我价值的评估嘛。那自尊低落的人，他就会觉得自己根本就一无是处；然后自尊过度膨胀的话，又会觉得自己是所向无敌；然后甚至过度以自卑型的自大去满足自己的所有行为行或者是行呃行为举止。那健康的自尊呢，其实是一种具有弹性而且稳定的，不会把自己的自我价值建立在外界容易动摇的事物或影响他的事物上。他也不会把自我价值单独建立在个人的表现这一个小小的单一基准点上，或是单一的受某人、受某群众、受谁喜欢的程度上，期望期望得逞的程度上，或者是他自主的程度上。简单来讲，他不会把自尊单一赌注放在哪一个面向，然后去来评估自己。的自尊程度或自我价值的程度，如果只把自我价值建立在某一个容易变动的事物上，甚至单一的事物上，会导致自己的自尊就不太稳定。你会有的时候把自己看得太高，有时候又把自己看得太低。所以，假设一个人的自我价值只建立在呃表现或结果上的话，你那你就会表现好的时候觉得自己是全世界无敌、全世界最棒的，然后表现。不好的时候，就会觉得自己没价值，就完全瞬间没自信。那如果你有只建立在个人喜好程度上，你就会去到，你就会常常让自己去到一个舒适圈里面，然后或者是大家都喜欢你的地方，那或者是只要大家喜欢你，你就觉得自己棒。那去到一个不是符合自己、不适合自己，或是新的圈子里面，没那么受欢迎或不是大家的关注点，你就会觉得郁郁寡欢，然后甚至就开始人群恐惧，然后开始拖延所有的社交邀约或这一群人对你的邀约。其实都是一个不健康、自尊成年人的现象，哈。所以我们要想想，我们小时候可能会比较容易这样子，不受欢迎的时候就会觉得自己是被排挤，很伤心。可是，在我们长大的时候，我们会越来越理解，你自己的价值并不是建立在你有没有受很多同才呃邀请你一起去上厕所、一起去福利社买东西或一群一起干嘛。我们在自我成长上，其实是有办法在自己独立去思考或建构我们自己的稳定。自我价值稳定的自尊的，但是如果你在原生家庭里面。没有被处理好这一块的话，你是没有办法随着时间还有成长去好好的稳健建构的。那成长的最大的任务，其实就是对我们自己的能力培养、实际的认知、接受自己的极限，然后你要对于自己可以和不可以做到的认知非常明确，接受自己的样子，还有对自我价值保持正面的看法，都会是成长最大的任务。家庭啊，其实是一个可以帮助你了解自我啊、接纳自我，然后让你的自我观感不会随着情境不同大幅的变动。这些在自己小时候的家庭经历，对一个人的自尊培养的能力，其实是有长很很高、很大幅度的影响力。所以，如果我们清楚意识到父母之所以爱我们，是因为我们这个人、我们的个体，而不是因为我们所做的事情去讨他们欢心、让他们爱我们，我们就能拥有更稳定的自我价值。所以，所有的家庭经验都会让孩子对于如何被爱产生特定的想法。有些家庭里面爱是无条件的，有些是有条件的。那那种有条件的那种爱，他们会导致孩子们持续想要追求能够被爱。那我们虽然无法改变自己的出生，但或许我们有机会去改变下一代。所以，如果你有成家的打算，更可能是可以用这一次的机会去好好面对自己，了解甚至接纳自己，找出自己的恐惧根源，试着理解这上一代带下来的恐惧给你的恐惧是什么。那我们就可以好好接受面对自己，然后给未来的孩子有一个比较无恐惧、没有一种很深根地步的恐惧产生的。呃，逃避感，然后甚至讨论、讨产生的一个拖延症，然后让他们可以感受到更完整的关爱，然后对自己的尊严、自尊是有信心的，甚至是有一个稳定的感觉。很多的时候啊，其实拖延就是把自己把一部分自己隐藏起来，去维持某种假设的成立。就像我们前面提到的各种类型的恐惧，导致我们对不同的事情有一些假设，然后产生了一些拖延的情况。比如说，像是施压型家庭长大的孩子，他们的假设到底是什么？他们假设其实是唯一有一流的表现才能获得奖赏，才能被爱，所以必须要完美才能获得一个奖赏，才能被爱，所以他们就会产生出一种适应不良的完美主义者。那这样子的假设，其实是因为他本身在这样的环境长大去得到的一个错误认知。要怎么解决呢？其实你必须要去。呃，质以你对自己和家庭、原生家庭里面长期来做的一个假设，然后试图改变它，这可能会让你觉得很不安，甚至会困惑。毕竟过去的几十年来，你都是这样觉得的。可是你要打掉一个、打掉一个在脑海中几十年的认知，虽然是不容易，但它可能会改变你未来的人生。所以要调整拖延，其实不只是表面上改变习惯，更是改变你的内心世界，全面的打掉重、重练。你有办法去调整自己的自我认知，甚至接触到原本这些被你的拖延所阻碍的能力和这部分的自我的时候，你就会有一种更完整的感觉，更完整我的感觉。这是一个更高层次的自我成长，有这样子的自我整合，也就是自尊真正。建构的一个根基和基础，很多我身边的朋友或者是读者们，他们都会说，长大到现在，然后努努力工作、生活到现在，但是没有办法找到一个自我价值成长的感觉，或是对自我的认可感受度一直很低。那我相信，你回归到这一集这一集讲的这个内容，完整的去建构自己稳定的自我自尊认知，那你的自我价值还有对自己的自信度，其实就会根本性的提高了。那今天的分享就到这边。那这本书，如果你真的很有兴趣的话，欢迎点选下面链接去直接到博客来购买，非常推荐大家去看这个，然后慢慢的认识自己，然后整理出自己的一些问题，改变自己生活上抉择还有行动力的最大根本。好啦，那今天分享到这边，我们下集见，拜拜。摩塞尔莎曾经每个月的薪水连生活都不够用，到现在活出超满意的人生中，我找到了追求梦想的成功途径。目前的我身兼多职，同时是 Woman Power 女力学院以及冉冉面膜的创办人，也在台北经营了两间咖啡厅。想知道我怎么从每个月负债累累、家人破产到现在翻转人生成功的秘诀的话，就请跟着我一起学习成长。我将会在艾尔莎的翻身准则节目当中不尝试的大力分享，每周三晚上九点准时上线。如果你喜欢我分享的内容，欢迎在评论中给予新的反馈，我一定会更努力的提供更多内容给大家。同时也可以关注我的 Facebook 粉砖，放弃2 2 K 蹦跳新加坡，并在 Instagram 搜寻艾尔莎，也可以找到我哦。